3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, los dueños del balón de RCN, presentando las noticias locales, nacionales e internacionales, hoy 30 de junio del año 2021, el último día del sexto mes del presente año, sexto, sexto mes, ya mañana estaremos en julio, no? julio, 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 séptimo mes, bueno, de partidos hoy pues la Eurocopa definiendo quienes asisten, quienes se pasaron a la siguiente fase de, de cuartos, eh, la Copa América que está también por ahí por ese mismo lado, pero todo se vuelve a, a ver y a tener el brillo en el remate de esta semana, ya en el mes de julio, no, ya en el mes de julio. Y hoy sí tenemos un partido en la ciudad de Armenia, donde el cuadro y lo ha aclarado toda la prensa nacional, el conjunto Atlético Huila. Eh, para lograr estar al lado del conjunto de deportes Quindío debe ganar su partido hoy por cualquier marcador en el Estadio Centenario de Armenia a partir de las 7 y 30 de la noche ellos lo saben, los Opitas, su director técnico lo sabe los jugadores lo saben, su directiva lo sabe todos que tienen que jugarse 90 minutos de una plena concentración y con un buen rendimiento que los eleve y los lleve a ganar los tres puntos frente al cuadro de deportes Quindío y Quindío, pues simplemente a esperar que no le van a hacer más de cinco goles, porque entonces ahí no es que lo saquen ya de una vez del tema de, de la primera categoría, pero pues lo ponen en una posición muy incómoda a jugar frente al equipo de Tula. Todo esto está dado. Ahí está entonces el término que utilizábamos antes de que se jugara el primer partido en el Estadio Guillermo Plaza Salcid, en el escenario de los opitas, de, los, eh, el de la gente de Neiva. ¿Será que se hacen pasito? Bueno, ya se presentó el primer resultado. Que se sabía que con el empate el cuadro de deportes Quindío tenía prácticamente asegurado su paso a la primera categoría. Tiene que pasar algo pues súper extraordinario y extradeportivo en un momento dado en el partido de hoy para el cuadro de deportes Quindío. Y lo otro pues es que ya sabe también Atlético Huila que si gana deja mirando para el Nevado del Ruiz a Cortuloa. Y un detalle que llama la atención, yo creo que la gente de Cortuloa como que tiró la toalla, creo yo. Porque he leído, he escuchado, que los jugadores principales del conjunto que dirige Jaime de la Pava Márquez salieron a vacaciones. O sea que si en caso de jugar repechaje frente al cuadro atlético Huila, el conjunto cortulueño lo haría con una sub-20. Y no con el equipo de la primera categoría. Eso es anunciar que ya tiró la, la toalla, pienso yo no. Bueno... Tenemos muchas noticias, todas para compartirlas con ustedes, amigos oyentes, entre ellas, infortunadamente, la del jugador David Fernando Lemos. Ya contaremos sobre el tema. Hoy el equipo Once Caldas que estará realizando una práctica de fútbol frente al cuadro deportivo Pereira. Y otros detalles que tenemos acá para presentarles a ustedes, amigos oyentes. Y comenzamos con el ciclismo, saludando a Jorge William Sánchez Gallego, porque hoy hay una contrarreloj. Y entonces, en esa contrarreloj, eh, hay muchas cosas para comentar. Ayer circuló una, fo una foto con los buenos días, Jorge William Sánchez Gallego, de Rogli, Primo Rogli, donde el hombre está, mejor dicho, parece un, 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 eh, un ser humano que, lo haya, que le haya pasado látigo por todas partes de su cuerpo, lacerado, absolutamente lacerado, pero... Ahí está el hombre, para que vea cómo van las cosas. Don Jorge William, muy buenos días. Bienvenido a los Dueños del Balón de RCN. Usted sabe que está en compañía de Carlos Emilio Aguirre en el sonido y de don Lucas Salomón Osorio también en la parte periodística. Jorge William. Somos los Dueños del Balón. Somos los Dueños del
2: Balón. ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial. Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes en cualquier rinconcito del mundo Donde a esta hora nos están escuchando Hoy Tour de Francia y va a haber movimiento en la clasificación general Ojalá haya una buena jornada para los pedalistas colombianos Hoy va a ser el primer duelo que vamos a observar entre Pogachar y Roglic Vamos a ver cómo está el Nazareno Roglic Uy, eso es impresionante Sí, parece un Nazareno Primus Roglic después de la caída de la jornada anterior, hoy es miércoles, fue el lunes, la etapa donde sufrió la caída y ahí siguió en competencia. Y hoy una de las especialidades, la lucha contra el cronómetro, 27 kilómetros tiene el recorrido hoy, terreno llano y allí seguramente vamos a ver el duelo de pogachar que se le ve muy bien y a ver la recuperación de Roglic. Es que esto esto del ciclismo es para uno quitarse el sombrero y admirarlos. En, recordemos que en la primera etapa, Mark Soler, un pedalista de Movistar, que sufrió una caída, eh, terminó la etapa con los dos brazos fracturados. Hizo no. 42 kilómetros no. con fractura en, sus, en cada uno de sus brazos y así terminó la etapa. Claro, llegaron los exámenes, la radiografía, fractura. No, usted no puede seguir, pero en ningún momento debajo de la bicicleta todos son para admirar, vea rápidamente para que venga Lucas a las 8 y 37 estará rodando el primer colombiano Miguel Ángel López no le ha ido bien a Superman ha estado en caídas, es el más distante, pero todavía no se puede descartar. Va a ser protagonista en etapas. Sergio Luis Henao sale a las 9 y 3 minutos. Esteban Chávez a las 9 y 22. Rigobert ojalá le vaya muy bien a Rigo hoy. Hoy es una de las etapas donde esperamos mucho de Rigobert Durán. 9 y 24. Sergio Andrés Higuita a las 9 y 28. Y el gran Nairo Quintana a las 9 y 36. Ese será el último de los nuestros que partirá y esperemos hoy hay movimiento en la general, téngalo por seguro, en esta primera contrarreloj que tiene el Tour de Francia, director.
3: Correcto, don Jorge William Sánchez Gallego. Y de, de la bicicleta nos bajamos de la misma y nos vamos para el tenis, porque ya hay noticias exactamente respecto a esta actividad que últimamente con la, una mujer y un hombre está representando al país, a Colombia, de manera maravillosa en el exterior. ¿Es así o no? Don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo le va?
4: Hola Don Wilmar Saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450M de la cariñosa diantena 2 y que también lo hacen luego a través de la plataforma Spotify. Ahí les ponemos el programa todos los días para los que no tienen la posibilidad de escucharlo completo o escucharlo en el horario de 8 a 9 de la mañana, lo hagan en el horario de su preferencia. Daniel Galán está en este momento en cancha. Porque se enfrenta ante Federico Coria. Van set por lado. Primero para Daniel Galán 6 por 4 Y el argentino Federico Coria acabó de ganar el segundo set por el mismo marcador. Entonces se van a tercer set. El que quiera vencer, el que se quiera llevar la victoria y avanzar a la segunda ronda tendrá que ganar los próximos dos sets. Entonces ahí el colombiano Daniel Galán está en competencia en este momento. Mientras que la colombiana María Camila Osorio también tena, tendrá presentación hoy. Desde las diez y media de la mañana se enfrentará a otra rusa, Yekarina Alexandrova. Ese partido desde las diez y treinta de la mañana donde la cucuteña podría ganar y avanzar a la siguiente fase, un Wimbledon que lo ha venido realizando muy bien, ya ganó de su partido de primera ronda y también está ahí a la expectativa. Cabal y Farah jugarán mañana, la pareja número 3 del mundo en el dobles, entonces pendientes como siempre de todo lo que pasa en cuanto al tenis y los colombianos en las grandes citas en este deporte. Correcto, correcto. Esta, esta
2: eh. director, perdón, esta María Camila, que nos está dejando en alto nuestros colores con el tenis, es de familia de fútbol, de familia futbolera. Su señor padre, Juan Carlos, jugó en el Cúcuta Deportivo. Un hermano eh, ha estado en Fortaleza, en la primera B. Y el abuelo, ese sí lo recordamos eh, muchos, Rolando Serrano. Que fue figura con el Cúcuta, Selección Colombia, ese es el abuelo de, de María Camila. Y la, la mamá no jugó fútbol, pero sí fue figura en el baloncesto, o sea que ahí son raíces de deporte, indudablemente lo de María Camila Osorio.
3: Muy bien, ahí está entonces lo relacionado exactamente con el ciclismo y con el tenis. Y ya pasaremos a hablar sobre el tema del fútbol y de otras noticias que tenemos acá, en este día 30, repito, 30 de junio del año 2021, día miércoles. Vámonos a mensajes, don Carlos Emilio, y entramos en materia.
0: Los dueños del balón con todos los deportes.
1: Y la forma de movilizarnos también. Movilízate de forma segura, económica y amigable con el medio ambiente. Visita nuestro centro de experiencia Movilidad Eléctrica y prueba una bicicleta o patineta eléctrica. Carrera 23, número 67A49, edificio Atalaya Local 5. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba MOV-Eléctrica. Teléfono 310-345-8232. Pregunta por nuestros planes de financiación.
0: ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario Chance Millonario. Cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo 5 mil pesos. ¡Suerte! Siempre te da más. Aplica en condiciones y restricciones.
1: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, Estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check, Grupo EPM.
2: La
0: noticia deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro
1: Comercial Cable Plaza.
3: 8 de la mañana, 18 minutos. Eh, quiero preguntarle a Jorge William y a Lucas qué han sabido del tema Colombia, Brasil, Pitana y todo lo que aconteció en ese partido que pues obviamente tuvo un comentario, diríamos feroz, de parte y parte, unos que sí, otros que no, y pues obviamente que levantó una gran polémica.
2: ¿Qué han sabido? La verdad no se ha escuchado nada de manera oficial, no se ha dicho Correcto. nada. Eh, le dieron eh, el manejo del silencio sin eh, aumentar eh, sobre la información, sobre la carta de federación, Nada, eh, Pitana sigue todavía en, en la Copa América, lo mismo que Wilmar Roldán, porque Wilmar Roldán también fue enviada carta de parte de la Federación Chilena, pero por ahora la conmebol, lavando las manos.
3: Correcto. Eh, don Lucas.
4: Lucas. Don Wilmar, sí, hasta donde conocimos ya la eh, Copa América definió los árbitros y todo para lo, para lo que viene a, eh, a Pitana, Pitana no fue designado para la quinta fecha, ese fue como el máximo castigo que le habrían puesto al, al árbitro argentino, porque ahí como dice Jorge, ahí sigue eh, en, en competencia, pero en la quinta no fue designado para ningún partido Néstor Pitana, eso en cuanto a lo que se sabe pues después de eh, todo el tema de Colombia-Brasil
3: Bueno, yo les tengo la siguiente noticia Jorge William dice apunten y esa vez sí es como para apuntar ¿sabe por qué? porque esto es algo que pues ya no son características deportivas sino car características de ley eh, el señor Pablo Bustos ¿quién es Pablo Bustos? Pablo Bustos es el presidente nacional de veedurías en Colombia Interpuso una acción de tutela ante la Colmebol y ante la FIFA, demandando el partido que se realizó en territorio brasileño. Voy a contar la noticia como es, que tenga sus efectos no tenga sus efectos, pero la voy a contar porque veo que, la verdad, poco se ha tratado este tema. El señor Pablo Bustos hizo, colocó la acción de tutela. ¿A quién? ¿Y quién se la atendió? La jueza 18 del penal del circuito de Bogotá, que se llama Sonia Mirella Sanabria Moreno. Ella atendió la tutela. ¿Qué quiere decir el señor Pablo Bustos después de obviamente presentarla con detalles, con imágenes, eh, llevando a la ley y una serie de cosas? Tres cosas quiere el señor Bustos. La primera, que se castigue severamente al juez pitana. Dos, que se castigue severamente a los integrantes del bar y tres, que se repita el partido esa acción de tutela a través de la jueza penal del circuito de Bogotá Sonia Mireya Sanabria Moreno ya reposa en la oficina del presidente de la FIFA en Suiza que no debe estar en Suiza, debe estar en otra parte pero igual ya está allí y en la oficina del presidente de la Conmebol del señor Domínguez si esta tutela tiene su efectividad correspondiente, sería una tutela histórica y recibiría indiscutiblemente todas esas, todos esos calificativos grandes, enormes, respecto a esta situación. Tendría los ribetes y el calificativo, repito, de una tutela histórica. histórica, histórica. Está planteado el tema. Sé que en los medios poco se ha comentado el tema, la situación, pero el señor Pablo Busto, repito, que es el presidente nacional de veedurías en Colombia interpuso acción de tutela por el partido que Colombia perdió 2 a 1 frente al representativo de Brasil y expone muchas cosas largas, enormes que pues obviamente esa tutela la tendrá que responder, atender yo no sé si sí o no como sea, la FIFA lo mismo que también la Conmebol recordando que la otra vez se quejaban del manejo que se tenía por parte de dirigentes de Sudamérica, ¿recuerdan? Y habían tutelas, había una cantidad de cosas y nadie le paraba bolas, hasta que llegó una señora jueza norteamericana y destapó todo el tema y miren lo que terminó. O sea que esto ya no es desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de ley, que tendrá que atender la Conmebol y la FIFA? Alguien dirá, eso es un ridículo, van a hacer esto, lo otro, el oso y esa cantidad de cosas, yo solamente la dejo como noticia, que puede tener una gran efectividad o no, no llegaría a nada. ¿Conocían algo, compañeros?
2: No, veo que no. Realmente, no, es que realmente no. sí, habíamos escuchado sobre esa tutela que se había impuesto y que se le entregaba al secretario de la CONMEBOL y él tenía que recibirlo y ya empezara a cumplir con las exigencias. Pero usted utilizó un término último ahí, algo ridículo fue que dijo.
3: Que a, pueden hacer el oso, eh, que pueden, eh, pues sí, hacer el ridículo, estoy, sí.
2: Yo estoy en ese lado, yo estoy en ah, ese sector, bueno. yo estoy en ese bando, que me parece absurdo que, que, que un país que tiene tantas dificultades y tantos problemas que actualmente, eh, que ahora que una tutela por un partido, ¿Dónde? No, eso sí me parece absurdo
3: que es el país del sagrado corazón?
2: Bendito sea mi Dios, sí, sí, sí Mucho sí. que lo amamos, pero Esa es una colombianada más Vamos a, ver Vamos a ver el, qué pasa El
4: castigo puede ser para el veedor y para, y para el árbitro Néstor Pitana, pero de ahí A repetir el partido y todo eso Hasta allá sí uno no cree Pero pues un castigo sí puede haber Sobre todo para el veedor, para el árbitro Yo creo que ya no, con lo de con lo del partido que no lo designaron para la quinta fecha y todo, ahí van al bebedor, eh, al suavizando. Bebedor. Ahí es que la tutela también va para el veedor del partido. No, 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 no,
3: no. Va. Es que lo que quiero decir es que el señor Pablo Bustos es el presidente nacional de veedurías de acción de tutela. Ok. ¿Sí me entiende Es, es, es una, una cosa muy... No, no, él está pidiendo tres cosas, que castiguen al juez Pitana, que se castigue a la gente del bar y que se repita el partido. Repita en, en el eso partido. consiste la tutela. Bueno. Bien, ahí queda la noticia de todas maneras, vamos a ver, hay que seguirle seguimiento, uno no sabe, uno no sabe en qué pueda parar esta situación. A lo mejor diga, eso es un ridículo, no le puede hacer, desafilan a Colombia, no puede, bueno, bueno, pueden muchos comentarios, pero bueno, uno como noticia la entrega o no, como noticia.
2: Sí, indudablemente, como, como noticia y como información, pero... Claro,
3: vamos a ver qué acontece.
2: Colombia. Bueno, nada.
3: Lo de David Fernando Lemos, es que ayer en la en la mañana ya conocíamos muchas cosas de ese tema, hombre, y daba mucha tristeza, mucha tristeza, lo de David Fernando Lemos. ¿Por qué no presentamos la voz del médico del cuadro América de Cali y, y entramos con unos, unos detalles del tema de David Fernando Lemos, si estaban tan amables?
4: Sí, señor, porque Carlos Alexander Restrepo, el médico del la América de Cali, informó ayer sobre la situación del delantero Exonce Caldas. Aquí el audio que compartió para los hinchas americanos y para los hinchas del fútbol sobre la situación del jugador. Este es Carlos Alexander Restrepo, médico del América de Cali.
2: Esto con el objetivo de informarles que en el día de ayer, durante la práctica matutina, el deportista David Lemos presentó una lesión de su rodilla izquierda razón por la cual tuvo que ser llevado a la clínica para hacerle las imágenes respectivas y valoración posterior por ortopedia. Desafortunadamente debemos comunicarles que el deportista presentó una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. A partir de este momento se inicia todo el proceso concerniente para la preparación quirúrgica del deportista. David Lemos entonces contará con todo el apoyo de, por parte de la institución para que tenga un proceso de
1: recuperación exitoso y así pueda regresar en últimas condiciones en las canchas lo más pronto posible. Un feliz día para todos.
3: Un feliz día para todos, no para David Fernando Lemos lógicamente. Lo dice muy claro el médico del la América de Cali. La institución escarlata del la América de Cali apoyará al jugador David Fernando Lemos, porque vienen inmediatamente las preguntas y obviamente deben tener respuestas. La gente dirá, entonces ese negocio se cayó, entonces el equipo Once Caldas tendrá que atender el tema de David Fernando Lemos. Lo acaba de decir el propio médico, la institución América de Cali apoyará y estará atendiendo todo lo relacionado con el caso de David Fernando Lemos. El negocio está firmado, cristalizado y el jugador ya era parte de la nómina del cuadro América de Cali, trabajaba con el América de Cali, por eso el América ayer mismo ya estaba haciendo las vueltas correspondientes para la póliza que tiene de los jugadores, la RL para permitirle la operación y David Fernando Lemos, amigos oyentes, se le presentó la misma lesión que tuvo cuando era jugador del cuadro Once Caldas, en aquel partido de la Copa, eh, ¿era Águila o Postobón? Águila, ¿cierto?
4: Esa, Águila.
2: Era Águila, sí.
3: Sí, en el estadio Atanasio Girardot, Once Caldas Atlético Nacional. Allí, ¿qué le pasó? Fue operado de el cruzado izquierdo, perdón, cruzado izquierdo, eh, el cruzado derecho de su rodilla, de su rodilla derecha. Y ahora... Se le comprometieron los meniscos y va a ser operado del cruzado de su rodilla izquierda. Va a tener entre 7 y 8 meses de incapacidad. ¿Qué le pasó? Resulta que el jugador llevaba la pelota, apareció un central tratando de arrebatarle el balón. Él pisó mal, se le enteró el guayo en la grama, giró y hasta ahí llegó la rodilla. Eso fue lo que le aconteció al jugador David Fernando Lemos y de allí la lesión delicadísima que tiene, infortunadamente, el delantero de Putumayo, que va a estar entre siete y ocho meses por fuera del fútbol colombiano. Qué lástima, ¿no, compañeros?
2: Indudablemente, indudablemente, momento difícil, complicado debe estar atravesando David Lemos y su familia, porque se había intentado superar eh, el pasado con el Once Caldas, que en su momento... Andaba en un ritmo goleador eh, importante, era un jugador llamativo en la liga, con opciones de mercado. Llegó esa lesión, eh, demoró para recuperarse porque además del tiempo, no sé si el jugador eh, tuvo también equivocaciones en esa etapa de recuperación y, y tardó, tardó. Y vino a coger ritmo en este primer semestre un poco, terminando la anterior y le llega esta opción. ...y algo que se repite en la novela... ...va a ser para seis, siete, ocho meses... ...hombre, lástima por el jugador... ...lástima por el equipo... ...porque el equipo también tenía... Eh, ...mucha ilusión de, de que le fuera bien en el América... ...que se realizara una, una negociación... ...que beneficiara al equipo y al jugador... ...y aquí queda todo en veremos... ...entonces toca esperar y desearle... ...mucha fortaleza y lo mejor para David Fernando Lemos.
3: Sí señor... Había esperanzas muy grandes con este jugador, que iba a ser del reemplazo de Duán Vergara, jugador que salió del cuadro América de Cali. Eh, algo para comentar respecto a esta lamentable noticia por los lados del delantero de
4: Putumayo, eh, Lucas. Una lástima, don Wilmar, porque apenas fue presentado ahorita el 15 de junio como nuevo refuerzo del América de Cali. 15 días le duró la dicha a David Fernando Lemos eh, entrenando con, con el cuadro Escarlata. Entonces, ojalá se recupere pronto y sobre todo que después de la recuperación vuelva a tener eh, buen fútbol porque sabemos que esas lesiones no son para nada fácil hemos visto a muchos jugadores que después de eh, esas ese tipo de lesiones quedan muy afectados no quedan con las condiciones que, que tenían entonces esperamos que David Fernando le hemos muy juicioso con esa recuperación para poderlo ver nuevamente en las canchas y es que no solo David Lemos de los lesionados que se hablan Exonce Caldas también nos dimos cuenta el caso por ejemplo de Sebastián Hernández que está fuera de los entrenamientos del Deportivo Independiente Medellín y llegó a reforzar a la, a, al plantel del Bolillo Gómez desde hace rato no trabaja Sebastián Hernández que pasó también por el cuadrón Secaldas y es uno, o era una de las caras nuevas que tendría el Bolillo para el inicio de esta temporada al lado de David Loaiza
2: y, y, En el caso de Lemos eh, director también lástima por el profesor Juan Carlos Osorio uh -huh. que tenía una ilusión, unas esperanzas inmensas en el futbolista y que lo hablábamos de manera privada sobre lo que él esperaba de David Lemos y que lo iba a potenciar, que, que a David Lemos lo iba a sacar figura en el América de Cali. Tenía todo para que David Lemos eh, eh, fuera exitoso con el cuadro Escarlata y nos decía el profesor Juan Carlos Orio que era el jugador que le faltaba a la Selección Colombia para actuar por el costado izquierdo que en la selección Colombia actual de Copa América no había un futbolista con las características de David Lemus sí, es otro, otro golpe duro para el técnico Juan Carlos Osorio
4: Otro golpe duro podría ser el de Santiago Moreno, Willy, porque ya lo están negociando con el rangers de Escocia o precisamente este club donde Milita Alfredo Morelos estaría interesado en este extremo, entonces eh, a Osorio le tocaría recomponer sobre el camino para para este segundo semestre, porque entonces no contaría con Lemos y si sea el caso de Santiago Moreno al fútbol del exterior, ya sería dos extremos a los cuales tenía, tendría que reemplazar, añadiendo a Dubán Vergara, que ya fue presentado por los Rayados de Monterrey.
3: Sí, señor. El activo del cuadro Once Caldas, llamado David Fernando Lemos, para dos, siete meses, siete, ocho meses. ¿Por qué pretendía obviamente el equipo Once Caldas potencializando ese jugador América? venderlo obviamente, sacarlo al exterior pero infortunadamente ya sabemos pues lo de la noticia bien eh, el equipo Once Caldas está preparando jugar o hacer un entrenamiento hoy eh, dos eh, equipos de parte y parte de Pereira y de Once Caldas Once Caldas y Deportivo Pereira con un periodo de 30 minutos un equipo juega 30 minutos y el otro juega otros 30 minutos ayer eh, se le hizo los exámenes médicos a el jugador argentino Nicolás Messitini, los pasó todos, a tal punto que hoy está viajando con la delegación del equipo de Once Caldas para realizar un par de, de entrenamientos. Y la idea que tiene el cuerpo técnico del cuadro de Once Caldas es poner de una vez a Nicolás Messiniti. ¿Por qué? Porque Messiniti viene de realizar una pretemporada eh, físicamente se encuentra bien no tiene ningún inconveniente y entonces quieren de una vez mirarle los movimientos, mirar a ver qué tiene este jugador Nicolás Messiniti y todos los jugadores del cuadro 11 Caldas Nuevos que han llegado a la institución manizaleña esa es una, una práctica que se va a hacer frente al cuadro deportivo Pereira, movimientos que quiere eh, realizar también el señor eh, eh, director técnico del cuadro eh, deportivo Pereira, Alexis Márquez como los hace también el profesor eh, Luis Eduardo Lara al servicio de la institución manizaleña par de entrenamientos, repito eh, dos grupos y cada grupo jugará 30 minutos y chao, otra vez nuevamente para la casita, a descansar como le gusta a los jugadores del fútbol colombiano ¿o no?
2: <risa> por lo menos eh, ya se empieza a hacer el trabajo de pretemporada con balón con competencia con entrenamiento de campo porque lo físico ya se cumplió esa etapa y ha sido exitoso. Entonces ya le quedan pocos días a los jugadores no solo del once canta y no del fútbol colombiano para regresar a competencia, lo que inicialmente se tiene programado para el fin de semana, el 17 de julio. El 17 de julio, mmm, ahí sería la época, la fecha para regresar. Esperemos que no se modifique Último momento
3: Claro, estamos a 17 días Como quien dice A 17 días eh, mire Cuando terminó la actuación El cuadro de no nosacalde Decíamos ¿do, Eran dos meses o tres meses a mí, ya me tres, me meses. Las... Tres. tres meses tres meses. Tres meses. Tres meses Tres meses Y mire Exactos Tres meses exactos Y ya estamos otra vez ¿vea? Ahí A
4: 17 don, días Don Wilmar, Ay, señor. Y, y lo de ahorita Nóminas A y nóminas B Cierto, según lo que nos hemos podido dar cuenta No,
3: no, pues eso lo, lo titulan ellos Pero pero lo, eso lo mezclan Lo mezclan Porque usted cuando diría nominada, Entonces esa va a ser la titular del once Calderón No, oh, le meten dos o tres jugadores que no son titulares Y en la otra, en la B Le meten otros titulares y otros que no son titulares Entonces es, es movimientos
2: Sí, todavía no Todavía no se puede estipular quién Quién va a ser titular y quién va a ser suplente están en ese proceso y seguramente los otros partidos que usted anunció en la capital de la Eso república. Sí y si hay un tercero, ahí sí ya se sacan conclusiones. Ahí sí
3: se sacan conclusiones. Estoy completamente de acuerdo con usted, Jorge William. Ahí sí ya la práctica, ya no, no pasa de práctica y no es parte de un partido. Pues no oficial, pero de todas maneras ya es una cosa completa. Ya no hay 30 minutos y no hay 45 y 45, que es lo que pretende el profesor Lara y lo que pretende el profesor... Eh, Rivera del, eh, del cuadro independiente Santa Fe, Harold Rivera, y lo que hace Alexis García con el conjunto de la equidad y el tercer partido, si se puede realizar. Lo que, lo que sí es válido comentar es que para poder jugar estos tipos de, de, de compromisos, si así amistosos, tienen que contar con el aval de la división mayor de fútbol profesional colombiano. Por eso, fue que ayer el 11 Caldas, por sugerencia de la Di Mayor, sacó el comunicado de que se tienen que guardar todos los protocolos, la bioseguridad y todo. ...para dicho compromiso y que eso es a puerta cerrada.
2: Sí, así es, así es y, y esperemos que estas prácticas de fútbol... ...le sirvan al técnico para que empiece a construir... ...su idea futbolística, hacer los correctivos eh, tácticos... ...de movimiento y a ir conociendo más a, a los jugadores... ...y entre ellos están conociéndose en la cancha... ...porque al fin y al cabo siete, ocho caras nuevas... ...que va a tener el equipo eh, ahí se necesitan... Eh, Angulo es el único que, que está al margen, no... No, 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 puede no estar pero
3: ahí. lo llevaron, lo llevaron Jorge William y, y también quieren ponerlo. ¿Lo, ¿lo quieren colocar? Sí, ah, lo quieren bueno, colocar. También
2: entonces ya quieren eh, intensificar ese trabajo con eso, Brian Angulo. Eso,
3: también lo quieren llevar a ver en qué condiciones se encuentran. Y es de la única manera que se pueden dar cuenta si están o no están.
4: Pero sabe, don
2: Wilmar, más o
4: menos lo que ha venido trabajando el profesor Eduardo Lara en las prácticas que ha realizado por las diferentes canchas de Manizales ha tenido a José Uber Escobar en la parte de atrás David Murillo, Joyber González, David Valanta y Nicolás Hiraldo. Joyber González y David Valanta porque todavía no llega el paraguayo el central o esa persona ahí indicada para aportar experiencia. Entonces ahí están Joyber y David trabajando eh, en las diferentes prácticas en esa pareja de centrales. Más adelante con Guzmán y el caso de Nicolás Palacios, eh, acompañados de Carreazo, Tálvaro y Micolta y Mender García. Eso por ahora es lo que más o menos deja ver el, el técnico Eduardo Lara en las prácticas. Obviamente tiene muchas variantes, y afortunadamente, y mejor que el semestre anterior, porque ahí tiene Aiguita, ahí tiene Acuero, lo que mencionaba Jorge William de, de Brian Angulo. Entonces, por lo menos para, para este segundo semestre va a tener mejor banquillo que, que en el primero. Bueno. Eh, y no
2: solo banquillo, eh, para escoger titular porque es que uno en el semestre anterior eh, no había de dónde echar mano para armar una nómina titular y recuerden que, que se lesionaba un lateral y, y, y a quién rompecabezas, eh, volante, bueno. Eh, sí, un equipo menos. muy cándido. Sí, 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 es cierto. Eh, ahora el técnico tiene más opciones, más alternativas y lo que él nos dijo acá en el micrófono de los dueños del balón, que todos los jugadores los escogió él, todos. O sea que... Eh, ay, no hay disculpa de verdad, a empezar a trabajar y empezar a, a cambiar la cara, eh, a lavarse la cara, como usted dice, Wilmar, eh, lavarse la cara de lo que fue el primer semestre y mejorar en esta segunda parte de la temporada.
3: 8 de la mañana con 40 minutos. Como inicié el programa, pues así presentándolo del partido de la Ciudad de Armenia. Voy a ir a mensajes, pero cuando regresemos la respuesta de Jorge William y la respuesta de Lucas a este interrogante. ¿Será que esta noche en el Estadio Centenario de Armenia, Quindío y Huila, Huila y Quindío se hacen pasito? Mensajes en los dueños del balón.
0: Buenos días, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima, la voz del día.
1: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de
0: la Patria Radio, una vez más, llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
1: Hay tensión en el ambiente señores La falta era clarísima compañero No me gustaría ser el árbitro en estos momentos Los técnicos están que se meten al campo Esto es de no creer Se paró el partido señores Un perro se metió a la cancha y los jugadores No lo pueden parar Suspenso, drama, comedia De esto también está hecho el fútbol Regístrate y recibe un bono de hasta 200 mil pesos En tu primera recarga Bwin, en la copa cualquier cosa podría pasar Aplican términos y condiciones Consultalos en bwin.co, autoriza coljuegos Casa Temperadero Camión Taxi con cupo Efectivo De todo En su suerte estamos tirando la casa por la ventana El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta Su suerte
2: Su suerte Siempre te da más
1: el mundo cambió. Y la forma de movilizarnos también. Movilízate de forma segura, económica y amigable con el medio ambiente. Visita nuestro centro de experiencia Movilidad Eléctrica y prueba una bicicleta o patineta eléctrica. Carrera 23, número 67A49, edificio Atalaya Local 5. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Arroba MOV-Eléctrica. Teléfono 310-345-8232. Pregunta por nuestros planes
0: de financiación. Los dueños del balón, dueños de la
1: sintonía.
3: 8 de la mañana con 44 minutos. Bueno, Estadio Centenario de Armenia, 90 minutos y termina, todo indica aquí que termina también la categoría B, el ascenso del Quindío y las posibilidades que tiene grandes el cuadro atlético Huila. Ya comentamos lo del Tuluá. Que los jugadores mayores fueron a vacaciones y solamente están para atender el partido si les toca repechaje los de la sub-20, o llamarían a los que están en vacaciones, yo no sé. Bueno, ¿qué piensa usted, don Jorge William? Y luego don Lucas, ¿qué piensan?
2: Yo creo que no se van a hacer pasito. No. Eh, no creo que haya ahí amaño, a acomodo. Eh, creo que hoy van los dos equipos a salir por sus intereses. El Quindío tiene su interés de quedar campeón, de ser el, el mejor eh, de los dos torneos el Huila eh, confirmar su regreso a la primera división regresar porque es que si la intención desde de el inicio fuera hacerse pasito no habían empatado allá eh, era más fácil entonces eh, Huila ganar de su partido local y, y el Quindío eh, lograr un empate en casa y, y ahí se acomodaban los dos entonces no no veo eso que se de pronto eh, el beneficio para el Atlético Will es que el Quindío, como ya ascendió y ya seguramente algunos estuvieron de celebración, entonces no lleguen en un buen momento o ya lleguen con la cabeza eh, menos eh, presionada. Pero que se hagan pasito, no creo, no creo que, que eso suceda hoy en el centenario.
4: ¿Y qué piensa don Lucas Salomón Osorio? Pues don Wilmar, yo creo que el objetivo para el deporte es Quindío ya está logrado. Ya tienen el cupo a la primera categoría después de, de ocho años. El Atlético Huila es al que le resta ahí, eh, poder sumar los tre las tres unidades para también confirmar su presencia. Eh, Cortulva, como lo manifestaba usted, llamando a sus jugadores a vacaciones. Entonces, si ¿sí se dio en alguna oportunidad entre Colombia y Perú para clasificar a Rusia 2018, ¿por qué no hacerlo en el centenario?
2: Mal pensado, hombre. Usted desde un principio está con eso.
4: ¿Cómo es que
3: dice nuestro amigo? ¿Cómo es que dice? Dígalo, diga Jorge William.
2: Yo Dale reconozco que... su maldad, señor. Uy, don Lucas, qué pena. Eso sí, en qué algún pena, momento. Con los hinchas del Quindío y del Huila.
4: No, no, en algún momento dije que me gustaría que se registrara no, ese repechaje. No con me
2: gustaría, usted dijo que se van a hacer pasito y lo acaba de confirmar. <risa> ah, sí, que sí, sí. Es que,
4: es que está muy, que es que está muy claro.
2: Del también. Por, por,
4: el por el sistema del torneo que hasta su amigo Diego Arias lo, lo calificó de ridículo. Que no le parecía que un equipo que tuviera tantos puntos por encima del otro, quedara campeón y, y estuviera como en la parte alta de la reclasificación, después tuviera que jugar con el tercero, entonces ahí yo creo que si sí, el, el Atlético Huila con, con la victoria, allá, allá se confirma y Quindío desde, desde hace rato está celebrando su regreso a la A, entonces yo creo que por ahí va el agua al molino como se diría popularmente.
2: Bueno. Ay, hombre, la parte organizativa y del sistema del campeonato no tiene que ver nada con que entonces se van a acomodar. No creo. ¿Y director, ¿usted qué piensa?
3: ¿Qué pienso? Pues que Huila... Huila tiene con qué ganar el partido hoy. Huila tiene con qué ganar el partido hoy. Seguro. Lo que pasa es que, escuchando la, las palabras de Oscar Héctor Quintabani, Quintabani ya se ve, obviamente, en la categoría A. Ahorita lo pasaron en una nota en, en Planeta Fútbol. Dijo dos cosas muy claras. La primera, eh, hemos logrado el objetivo ya estamos en la A. Así lo dijo. Y obviamente pues tendría que pasar algo pues, extra deportivo. Eso se podría llamar deportivo, perder 5-0 el cuadro de deportes. ¿Quién dijo eso? Pues, bueno, bien, muy bien. Pero lo dijo así, con mucha seguridad. Ya hemos logrado el primer objetivo, estar en la A. Ahora vamos por el segundo ob objetivo, ser campeones de la B. Eso lo dijo Oscar Héctor Quintabán. Aquí ¿Y quién me agrega. El cuadro Atlético Huila, Huila, hombre, tiene 90 minutos para luchar un partido y ganar por cualquier marcador. Y de una vez por todas se evita ese repechaje Pues yo de pronto diría que no se van a hacer tan pasito dentro del tema que yo estoy colocando. Yo mismo estoy diciendo ese término. Pero yo veo ganador al cuadro Atlético Huila, Jorge William.
2: Así. Sí, señor, así sí, veo. señor. Yo también. Pero no no porque, venga vamos a hablar, vamos a arreglar y déjese usted hacer esto. No, no, eh, que el Uila, con la necesidad que tiene va a salir a, a proponer, a buscar el resultado y tiene con qué ganar, se puede dar, claro, y el título para el y, y Ascender y el Quindío también y sería lo, lo más agradable para este servidor que, que los dos quedaran en la primera categoría. Pero que, que el partido va a ser así y acomodado, no creo.
3: Ok, ahí está entonces el tema tratado respecto. de partidos a las 7.30 exactamente, ¿cierto?
4: 7.30 de la noche. Aquí ¿Quién me agregan, dirige? ¿quién dirige? No sé, pero ya le confirmo. Aquí me agregan otro partido de esos polémicos. En algún momento lo hicieron también Uruguay y Argentina para sacar a Colombia. La gente aquí en, en redes sociales se, se manifiesta también y nos comenta. Tongo, así se tituló eso,
3: ¿cierto? Sí, Tongo. sí, sí, bueno.
2: oh, eso bueno. hay muchos, eso hay muchos.
3: Bueno, eh, eso es lo que tiene que ver respecto entonces a la categoría B, donde está terminando el campeonato y de una vez por todas. Lo que llama mucho la atención de verdad, y rápidamente para alejarnos ya y tocar otro tema, es que la gente de Tula, yo veo que tiraron ya la toalla, salieron a vacaciones los mayores y dejaron solamente ahí la sub-20 por si pasa alguna cosa, ¿no le parece que eso es mientras viene con el árbitro Lucas, ¿no le parece Jorge Uribe, eso es como tirar uno la toalla o no?
2: Sí, eso es cierto, y me parece pues una decisión equivocada de, de los patronos del Cortuluá, del técnico Jaime de la Pava entonces que estén pensando en eso hoy repite final entonces Va sí. a repetir final. Carlos ¿Quién? Ortega
3: Repite Carlos final, Ortega
2: ¿quién? dirigió final de, ah, de la primera división y aquí que este es el partido definitivo, como quien dice es el que lo tiene en, en, en un grado alto a Carlos Ortega en su rendimiento
3: Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces a ese partido que tiene 90 minutos exactamente para despedir el torneo de la B y ya lo dijimos también muy comprometidos entran Quindío y Willa, o Cotuloa, por el momento Huila que tiene la opción 1A muy comprometidos porque tienen solamente seis meses para poder mantener la categoría y estar dentro de la a. Si hacen una mala campaña, vuelven a el infierno que llaman ellos a la categoría B. Eso está muy clarito porque en este segundo semestre… Descienden dos.
2: Y no solo los seis meses, director, solamente 15 días para preparar su regreso a la primera sí, división. Sí sí, 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 Porque seguro que entonces hoy ya terminan competencia, les darán una semana y tendrían ocho días previos para, para iniciar ya eh, los partidos en la primera división. Muy difícil, muy complicado. Muy complicado,
3: supremamente complicado. Además que uno está hablando de seis meses y resulta que no son seis meses. Porque son seis meses que fuera hasta la final. No, tiene cuatro meses y medio más o menos, ¿cierto?
2: Sí, son cuatro meses eh, eh, que, que están en esa fase, pues eh, ojalá se refuercen, pero uno no ve de dónde se van a reforzar que se refuercen y que sean protagonistas y que lleguen a, a disputar eh, las instancias definitivas. Pero, pero es muy poco, es muy poco lo que van a tener.
3: Bueno, hablemos de los cruces de cuartos de final de la Eurocopa. Que pues ayer presentaron dos partidos, los ingleses clasificados, para que vea que fueron capaces de hacer goles. Marcaron dos golcitos con toda la calidad del cabello, lo marcaban nada más y nada menos que los alemanes. Y chao, para la casa los alemanes, y se quedan los ingleses todavía con una opción muy grande. Se fue otro campeón del mundo, ¿no? Alemania.
4: Sí, Inglaterra ayer, dos goles por cero, derrotó a Alemania y sigue en camino. Hay eh, un partido muy disputado, pero al final eh, Harry Kane apareció por fin, eh, pudo celebrar el goleador del Tottenham para darle la tranquilidad a este equipo. Y en el otro compromiso que se disputó a las 2 de la tarde, Ucrania derrotó en tiempo extra a Suecia, dos goles por uno. El último, el gol de Ucrania, el equipo dirigido por André Pchevchenko, eh, fue al minuto 121. Entonces ahí se... tiró la, la pollita a un amigo mío ese gol. Sí, 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 sí. Ahí, evito, ahí evitaron los ucranianos eh, ir a la tanda de, de penales y por eso clasificaron y entonces se enfrentarán en los cuartos de final a Inglaterra, Ucrania-Inglaterra. En la parte de arriba de, de esa zona están Dinamarca y República Checa y en el otro sector están Suiza-España y Bélgica-Italia. Ahí están los partidos de cuartos de final que empezarán desde el viernes 2 de julio a las 11 de la mañana en San Petersburgo, España, Suiza y Bélgica, Italia a las 2 de la tarde en Múnich. Eso el viernes, que también habrá eh, competencia en la Copa América.
2: Y a propósito de pollita, ¿cómo nos fue, hombre, don Lucas?
4: ¿Cómo va la polla ahí a propósito? ¿Cómo va la
3: polla? Él el... no tiene ahí ese dato, él
2: no lo tiene. No, se le embolató, ahí sí se, se le... le pierde. Ahí sí se le embolata el señor. <risa> déjelo, déjelo,
4: déjelo. Y se le da el Pues es que, por ejemplo, aquí, aquí se, se le quedó a, al pollito Sánchez Gallego, se le quedó Francia, ¿cierto? Entonces, pero ya, la voy a traer resumidita para la bueno. próxima, para la <risa> próxima <risa> semana.
2: Aló, aló. Aló, aló, me que sin señal. Aló.
3: No tiene ni esa partecita del ¿no? ¿Por qué no le dice que en el campeonato colombiano también se le quedó Millonarios? No,
2: no, bueno, no. Se le quedó Millonarios
3: tiempo. también. No, esos son cosas, ejercicios que hacemos aquí nosotros simplemente. Pero bueno, eso es, eso es, eso es fútbol y no, na, y no hay nada que hacer. Yo estaba escuchando ayer muchas veces que no, que, sea que, que Inglaterra no hacía un gol, que no sé, hizo dos golcitos y, y con dos goles muy bien marcados eliminó a Alemania y chao. Eso es fútbol.
2: Claro, yo hoy amaneció candidato al título de Inglaterra.
3: Para que vea, así son las cosas. Y eso es un fútbol muy frío, muy apático, pero muy contundente a la hora de definir. Así es. Y los partidos se ganan es con goles. Ellos marcaron dos, los alemanes no pudieron y chavo, Dios vida mía, si te he visto no me acuerdo. Bien, eso pues lo relacionado con la Eurocopa y ya viene también la Copa América. Los partidos de Copa América son el día sábado, ¿cierto?
4: Y el viernes. Viernes y ¿Al viernes.
3: No, es que ¿cómo le puede poner a competir la Eurocopa con la Copa Americana? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tiene enojo para un sucio. ¿yo? Bueno, diga, ¿cuáles son los de. ¿Los recuerdas tan mano de la Copa América, eh, Lucas?
4: Sí, claro, don Wilmar. Cuatro de la tarde, Perú-Paraguay. Eso es el sí. viernes. Y Brasil.
3: ¿Cómo ve ese duelo, Jorge William? Perú-Paraguay. Porque aquí es. Oiga, ese es un término, hombre, que alguien nos decía, un profesor muy educado y demás. Hombre. No utilicen el término, en este país tan violento, matamata. mata, mata. Un país tan violento y ustedes manejando ese término matamata. Mata, no. Eliminación directa. Tiene toda la razón, profesor. Eliminación directa. Entonces, usted con esa eliminación directa, ¿cómo la ve ahí, Jorge William?
2: Ni matamata mata, ni muerte súbita, ¿no? Eliminación Eso. directa.
3: Eliminación directa.
2: Eh, yo veo a los paraguayos pasando sobre Perú.
3: Sobre Perú. Yo también, de una vez me le adelanto lo veo a los Paraguay, ¿Usted qué dice, don Lucas?
4: ¿Será que el profe Richard Gareca no le da no, la mano a, a Paraguay? <ríe> Richard, oiga, pues ya lo puso Richard. Sí. Yo me voy Richard. con Perú. ¿Ah? Yo me voy con Perú. ¿El profesor qué? Richard Gareca. Ah, ya. Richard Gareca. muy ¿Ese? amigo de la ver, señora Hernández? No? ¿Ah? <ríe> no, no, hasta allá no. no oiga, pues eso do... me
3: dijeron que él era muy amigo de la señora Hernández. Yo no sé si era la verdad. Bueno, siga, siga.
4: Brasil-Chile, viernes 2 de julio a las 7 de la noche Brasil-Chile
2: Brasil, bueno ahí sí, creo que se no un que ganan los
3: brasileros. Sí, sí. y ahí sí. le van a meter obviamente toda la pesada ya está sonando por allá, por al fondo como le gusta a Carlos Emilio despedirnos rapidito, bueno y el sábado Uruguay-Colombia, 5 de la tarde en el Manega Rincha. bueno, ¿cómo la ve Jorge William? Ay, pronóstico eh, reservado, quédese con esa, es eh, mejor. Sí,
2: me despojo del amarillo y creo que pasa Uruguay.
3: Uy, para que vean. Pronóstico reservado, es una cosa muy tremenda. Y el otro, ah ¿y usted qué dice, Lucas? No, yo sí voy siempre con sí, la sí, fin sí, intacta, sí, Colombia. Sí, usted va con la camiseta esa. Y ya, ya compró a, a propósito la nueva camiseta, Lucas, para que vean.
4: Qué bonita, ¿no?
3: Sí, muy bonita la camiseta. Me alegra mucho. El billete, la definitivamente, hace bella.
4: milagros. Y, y entonces, eh, ¿el otro partido cuál es? Argentina-Ecuador, sábado 3 de julio a las 8 de la noche. Eso es como decir
3: Brasil-Chile. Brasil, Brasil. Argentina-Ecuador. Yo los argentinos, sí, sí. Sí.
2: Yo creo, creo que Ecuador. ¿Cómo? Que Ecuador se va para la casa y llega ah, a la sí, disputa. Eso
3: final. sí. No, no, no la cambie, no la ponga así, hombre. Lo que pasa es que no había terminado, es verdad. Sí, Ecuador no para terminado. la casa y los argentinos se quedan viajando. Porque están, sí, y, van y vienen, van y vienen. Y esa copa
2: está definida, programada para que la final la jueguen Argentina-Brasil.
3: Entonces, como usted lo acaba de decir, estaba definida... para